0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und es ist etwas passiert, dass diesen Podcast, glaube ich, grundsätzlich in den nächsten Wochen, zumindest verändern wird. Alexander klar, gucke ich ganz, ganz erschrocken. Äh, ich, ich bin fast schon ein bisschen so, ich denke, oh, ich sitze mit Alexander in einem Raum. Ähm, das Bild, mein Bild auf dich hat sich geändert und so ein bisschen auch auf die Kunst, warum ich war in der Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung natürlich ähm, und bin natürlich jetzt extrem angefixt und habe total viele Fragen zu Kaspar-David-Friedrich. Die müssen wir in den nächsten Wochen aufarbeiten. Wir werden ja vielleicht noch ein paar mehr Kaspar-David-Friedrich-Dinge sehen. Aber das Entscheidende erstmal: wir hatten ja noch gar nicht die Gelegenheit, nach der Eröffnung der Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung zusammenzusitzen in diesem Podcast. Das ist sozusagen die Folge, die der Eröffnung am nahesten liegt, kann man das so sagen, auch wenn sie dann ein bisschen später ausgestrahlt wo wird. Wir produzieren ja ein bisschen vor und du musst natürlich erzählen, lieber Alexander, wie das war, den Bundespräsidenten praktisch sozusagen alleine, mehr oder weniger alleine, ein, zwei Sicherheitskräfte waren dabei, durch diese Ausstellung zu führen. Das hast du ja getan. Das habe ich getan.
1: Also das ist natürlich nett. Amt und Mensch Amt und Mensch sind ja irgendwie zwei, zwei in dem Fall kongruente Dinge. Lustigerweise kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Er kam mit dem Zug an, mhm. was natürlich von hohem symbolischen Akt ist. Das heißt, er hat den Gang vom Bahnhof zur Kunsthalle zu Fuß getan. Und weil aber der Zug dann doch ein wenig Verspätung hat, ich glaube für Bahnverhältnisse war das jetzt nichts, aber war er schon zu nah dran an der Öffnung und deswegen sah das Protokoll vor, dass er eigentlich nicht das Gebäude betritt, sondern so durch die Kavernen geht und mhm rein Und ich sollte ihn aber trotzdem natürlich als Gastgeber empfangen. Das fand ich auch ganz nett, weil ich habe jetzt viel über Protokoll gelernt. Also ich hatte schon mal einen Bundespräsidenten äh, zuvor zu Gast, den Herrn Gauck. Da habe ich schon viel gelernt, jetzt habe ich gleich nochmal mehr gelernt. Also man dann begrüßt man sich und äh, hat ihn aber eigentlich gar nicht wahrgenommen. Mhm. Weil die echte Begrüßung ist die Coram Publico, wenn er dann ähm, zur Ausstellung kommt. Ähm, das hat er aber auch sehr elegant gemacht. Er, er sagte dann für, für niemanden hörbar, hello again sozusagen. Mhm. Und ja, dann ähm, ist halt natürlich meine Aufgabe ihn und äh, Herrn Tschentscher und Carsten Broster ähm, als Vertreter der Politik herumzuführen, als Vertreter Hamburgs und ähm, das war sehr nett. Also zum einen, weil alle drei Männer äh, be, be, schon kunstbewandt sind in einer Weise, dass man darüber sprechen kann. Okay. Äh, Herr, ähm, der Bundespräsident hatte schon mal ein Bild bei uns angefragt, was ich glaube aus Corona-Gründen dann... Äh, Stimmt, was er bei sich aufhängen wollte. Genau, ne? genau. genau, und das war dann damals, hat das nicht geklappt. Ähm, und nee, das war ist sehr nett, weil man unterhält sich natürlich zum einen über das. Auf der anderen Seite ist alle fünf Minuten ein Fotopoint, wo Journalisten auf einen warten. Man wird begleitet von so einem Tross von Kameras. Das heißt, das ist natürlich schwierig zu einem, ich sag nicht mal intimen Gespräch, überhaupt mhm. zu einem Gespräch zu kommen, weil es halt die ganze Zeit äh, durcheinander
0: kommt. Aber hinterher, ich habe dich hinterher noch äh, gesehen im Mackert-Saal, da warst du mit ihm im Mackert-Saal, wo ja äh, die beiden großen Gehinde wileys genau stehen. Genau. Ähm, über eins davon haben wir schon gesprochen, übrigens eindrucksvolle Bilder. Da sieht man nochmal, dass es einen großen Unterschied macht, wenn man ein Bild ausgedruckt oder sogar auf dem iPhone sieht. Ohne wenn man direkt davor stellt. Dass du das einmal sagst für das ist, das Also das war schon ein Aber da hattet ihr immer so ein bisschen, da wart ihr so, da waren keine Fotografen mehr dabei, da wart ihr so ein bisschen unter. Genau. Das war nach der das war nach der offiziellen Öffnung. Das heißt, er wollte dann dem, noch er
1: wollte noch er wollte noch mehr sehen. Er hatte wir hatten das irgendwie an irgendeinem Punkt kam raus, das würde er schon auch noch gern sehen, habe ich gesagt, dann machen wir das so off the records nach dem nach den Reden, das ist vielleicht auch ganz nett dann kann er sich hm. ein bisschen entspannen und sind wir raufgegangen. Also ein Bundespräsident ist offensichtlich niemals ganz alleine, mhm. aber der kann das glaube ich auch ganz gut so diese dieses allein sein in der Vielheit hinzubekommen und da war dann schon ein sehr nettes Gespräch und auch dann, also ich glaube er und Carsten Broster und Tschentscher äh, äh, kennen sich sehr gut, insofern äh, waren die Alles Sozi alle
0: Sozialdemokraten. Privat,
1: ne? im, ja und vielleicht auch Hamburger Connections, ich habe keine Ahnung. Na, man muss
0: ja man muss ja immer so, ja ich glaube Broster kennt ihn gut über die, Broster hat ja lange für Scholz gearbeitet und äh, ne, da waren die auch immer zusammen, ich muss immer so lachen, wenn dann Peter Tschentscher sagt, sehr geehrter Herr Bundespräsident, weil den Händler sagen die natürlich alle Frank-Walter, Peter und Carsten. Man, unter allen Umständen. Man, man sich Und er fand die Ausstellung großartig,
1: hat er erzählt. Ja, ja. Ja. Also, er, er hat, glaube ich, auch wirklich Spaß gehabt an dem Abend. Mir tut es immer so ein bisschen leid. Er ist ja Offizialiter da, um diese Ausstellung und das Jubiläum zu ehren. Und ähm, dann habe ich natürlich aber schon den Anspruch, dass sich bei uns Ehrengäste auch wirklich wohlfühlen. Und ich hatte aber das Gefühl, dass er genuin ähm, auch noch ein gewisses Vergnügen daran mhm. hatte. Er ist ja auch ein toller Redner. Also das die, die Rede Großartig. war wirklich fantastisch. Erstens von der Machart her, die vielleicht auch jemand anders für ihn und mit ihm geschrieben hat, aber auch im Vortrag und auch dieses Vergnügen an der Sache. Ich bin ja immer für Schmunzeln, wie du ja auch, mhm. weil das irgendwie die Aufnahmefähigkeit erhöht und da war er erste Sahne.
0: So, das ist also einmal einmal abgehandelt. Wie lange war er noch da? Er war lange da, ne? Oder? Eine Weile. Er musste noch mal zurück nach Berlin. Dann okay. Aber dann waren standen. Ich sah dass dann Autos draußen standen, die ihn abgeholt haben. Die Rückfahrt
1: hatte dann äh, mit dem aus welchen Auto. Gründen auch immer mit dem Auto Konvoi machen müssen. Aber wahrscheinlich war die Bahn. Äh, Nein, der, das
0: wollen der Zug wir gar nicht sagen. Fällt hier, oder? Aus der Zug fällt <lacht> es war geplant. Der der Und es ist natürlich auch immer einfach für so einen Bundespräsidenten. Ich ich ich, ich habe das mal gesehen, als der Außenminister mit dem Zug kam und dann bildeten ja die Sicherheitskräfte praktisch wie so eine Art unsichtbaren Panzer um den rum und das ist auch wahrscheinlich nicht, also auf jeden Fall große Eröffnung, ähm, dann bin ich so ins Gespräch gekommen mit dem mit dem Kultursenator auch nochmal da und so und die Erwartungen sind hoch an dieser Ausstellung, aber zu Recht, also ich bin sehr gespannt, wenn wir im April dann sozusagen abrechnen, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer da sind, ich glaube, das was was ist bisher die Rekordausstellung gewesen? Ich glaube 400.000. 400.000, ja. ja das ist das zu schaffen? Ja, nichts ist es unmöglich.
1: Nichts ist unmöglich. Vermehr in Amsterdam hat 500.000 geknackt. Es ist wahnsinnig schwer, schwer auch zu, also man muss sich das mal in Zahlen geben. Das sind wären am Tag 4.000 Menschen, das haben wir jetzt schon gehabt, ja. mehrfach. Das kann auch gut passieren, dass es noch Tage gibt, wo das auch noch getoppt wird. Aber das sind schon viele Menschen. Ja, viele Menschen. Ich bin ganz erstaunt, wie trotzdem zufrieden und glücklich. Also, das ist ganz entspannt da oben. Das finde ich wirklich, das berührt mich sehr. Weil ich habe immer gedacht, meine Güte, also, ich gehöre zu den Leuten, die gerne allein mit einem mhm. Bild sind. Das kannst du vergessen in der mhm. Ausstellung. Aber ich sehe viele Leute, die ganz versunken sind, ob der vielen Menschen um sie herum. Und das scheint zu funktionieren. Und die Leute sind, also, das Publikum scheint wirklich sehr, ähm, sich wohl zu fühlen. Und was
0: man hat. mal sagen muss, weil du tatsächlich ich zwei Mails von Podcast-Hörerinnen, in dem Fall waren zwei Frauen, bekommen habe, ja, da gibt es bestimmt einen Riesenaufschlag. Aufschlag. Nee, es gibt nein, keinen nein, Preisaufschlag. Nein, nein, es kostet wir, ganz normal 16 Euro. Unsere 16 Euro. Wir wollen gar genau. nicht
1: abkassieren. Also, wir verdienen gut genug daran. Und das ist wiederum meine Politik, dass ich nicht sage, wir machen so ein amerikanisches System, wo wir sagen, hier mal 25 Euro. Das fände ich auch ungerechtfertigt.
0: Was hast du heute mitgebracht? Ha! Gibt's doch gar nicht, Kaspar David Friedrich. Ein bisschen weil wir das auch ein, ein bisschen, motivieren. nein, wir müssen das auch machen. Und das äh, vielleicht, sag erst mal, ich beschreibe erstmal, was ich sehe. Ich muss die Brille aufsetzen. Man sieht natürlich grundsätzlich eine Landschaft. Man sieht in diesem Fall keine Menschen von hinten. Oder habe ich nur einen nicht? Und man hat so ein bisschen, es ist so ein bisschen, wer den Wanderer kennt. Und dazu kommen wir gleich zu dem Wanderer, weil da gibt es viel zu erzählen, finde ich. Jetzt, wo ich die anderen Bilder von Caspar David Friedrich gesehen habe, wenn man den Wanderer kennt... Ist das, was man im Mittelpunkt dieses Bildes sieht, so ein so ein Steinformation? Es wirkt fast wie das, auf dem der Wanderer steht. Also ein bisschen äh, äh, richtig. Ne? Also so ein ja. bisschen, äh, also so ähnlich. Die, die brüchigen Felsen. Genau. Also man sieht eine 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 Felslandschaft, eine Berglandschaft. Ähm, Im Vordergrund ist sie noch grünlich, bräunlich, also bewachsen. Im Hintergrund kommen die großen Fe äh, Berge, die sieben, die sechs, die sieben, achttausend da, wo das ewige Eis oben drauf ist. Wie gesagt, kein Mensch und es ist einfach eine, eine, eine Landschaft in der Mitte, dieses, diese Felsformation, ähm, auf die man, man möchte eigentlich raufklettern und von oben dann in die andere Richtung gucken. Also da hätte wieder einer von diesen rückwärtsgewandten, nee, mit den Rückenmenschen, so habe ich es gelernt, Rückenmenschen gut hingepasst, zum so klassischer. Wenn man jetzt in der Ausstellung war, sagt man, da klar, klassischer Friedrich. Klassisch Landschaft, karg, weite, gewaltig. Wahrscheinlich gibt es die so gar nicht, sondern inszeniert, aber wunderbar inszeniert. Und äh, ja, so, heißt die Landschaft? Nee, nee der, heißt nach dem Berg, den du da siehst, der, das Bild heißt der Watzmann. Der Watzmann, okay. Oh. Also war ich mit 8000er, ist es ein 8000er? Oh nee, glaube ich. Weiß man das? Gibt's in
1: den Alpen? Nein, gibt es oh, Also Mont Blanc oh, ist vier. Ja, also ein hoher Berg. Ein, ein sehr hoher Berg. Also... ähm. Du hast ein Wort gesagt, wo ich immer denke, weiß nicht, ob das auf alle Bilder zutrifft, nämlich monumental oder gigantisch oder irgendwas in die Richtung. Also die meisten seiner Landschaften sind ja vielleicht karg und auch einsam, aber
0: das hier ist an Monumentalität ja kaum zu toppen, weil das es ein riesiger Berg ist. Und man muss sagen, ich, nehme, ich, nehme, ich, ich, ich korrigiere mich, die meisten Landschaftsbilder von ihm sind nicht monumental. Sie sind eigentlich mhm, nicht. Ähm,
1: menschlich, also ihre Dimensionen sind so mhm, menschlich, davon mhm. hatten wir es ja schon, dass das gar nicht so riesige Bilder sind. Dies ist ein sehr großes Bild. Das ist eins der größten, das er gemalt hat. Und ähm, natürlich hat ihn, haben ihn zwei Dinge interessiert. Also Genau, eins ist noch auffällig. Tatsächlich, hier ist wirklich gar kein Mensch drin. Nun. Nein, null. Hier ist nicht einmal ein, ein, wie soll sagen, ein, ein irgendeine Form, eine, eine Spur von einem Menschen. Wir, es gibt ja Bilder, da sieht man irgendwie ein Haus mit einem rauchenden äh, Schlot. Aber kein Mensch. Hier ist wirklich gar nichts drin. Das heißt, du guckst auf diese Natur, was für die Zeit ja, wie gesagt, sehr ungewöhnlich war. Denn normalerweise malte man einfach, um, um mindestens irgendwie Dimension, Dimensionierung zu helfen, Menschen rein. Das Interessante an dem Bild ist, äh, zum einen, es ist tatsächlich ein Bild, was mit Hamburg zu tun hat. Man glaubt es kaum. Mit Hamburg? Ähm, also er hat ja keine keine Aufträge gemalt. Mhm. Bekanntermaßen hat er, also Goethe hätte gerne von ihm gehabt, dass er Wolken malt, das hat er schlicht einfach abgelehnt oder er hat es ignoriert, obwohl er wahnsinnig gern wollte, dass Goethe ihn gut findet, die Wolken hat er nicht für ihn gemalt. Wie
0: Goethe hat sich, hat, hat zu Kaspar David Friedrich gesagt, Mal doch mal ein paar geschrieben, Wolken. Geschrieben,
1: glaube ich. Geschrieben. Also die, Friedrich hat ihm mehrfach Bilder zugeschickt für Weimarer Preise und Weimarer Juries. Mhm. Und hat sich aber lustig, weil selten an die Regeln der Jury gehalten war. Auch sehr lustig. Und Goethe hat aber irgendwie schon ein Gespür dafür gehabt, dass das ein interessanter Maler ist. Wow. Aber er hat ihm so die allerletzte Superanerkennung mhm. verweigert. Und Friedrich war da scharf drauf. Und als dann mal der gewaltige Goethe ihm sagte, warum malt er denn nicht mal Wolken? Und ich glaube, er meinte eher so naturwissenschaftlich, mal mal Wolken ab. Der Friedrich malt nicht ab. Mhm. Bei diesem Bild war es so, zu dem Hamburger Ding komme ich gleich noch, bei dem hat er ja zum Beispiel auch wieder eine Unmöglichkeit getan. Er hat nämlich eigentlich zwei Landschaften miteinander verschmolzen. Wo wir, jetzt Ich überkreuze mal ganz kurz. Mhm. Ich habe ja von Hamburg gesprochen. Also dieses Bild ist neun, äh, 1826 im damalig ganz frischen Hamburger Kunstverein gezeigt worden. Das waren die Orte, für die sich Friedrich interessiert hat. Er hat seine Bilder herumgeschickt, dass mhm. sie gezeigt wurden, war auch gut besprochen. Das heißt... Ähm, da war auch Huttens Grab, was auch in unserer Ausstellung ist. Das ist dieses Bild war schon mal in Hamburg mhm. vor äh, mhm. 200 Jahren, vor fast 200 Jahren. Und man hätte es damals erwerben können. Hat sicherlich, es aber nicht. Sicherlich ja. Hat nicht. Hat es aber nicht. Wäre ja. damals ein, ein, ein Schnäppchen äh, prophetischer gewesen. Fetischer Kaufmann ja. hätte als Schnäppchen nicht. Der, also das ist auch Friedrich war ja kein armer Mensch. In der Hochzeit seiner Zeit haben die Zaren von ihm gekauft mhm. und hallo Zaren kaufen nicht von so von so Hungerleidern. Also der wird schon eine Weile lang anständige Preise verlangt. Mhm. Also ein Schnäppchen wäre es nicht gewesen. Gemessen an heute natürlich ähm, definitiv. Und ähm, die Zurückverschränkung jetzt zu der Sache mit der Landschaft. Was du siehst, sind zwei Landschaften. Jetzt schätze mal, wo, wo welche
0: Landschaft sich von welcher unterscheidet. Sind sind ja drei Elemente, die man sieht. Nein, also es geht, es geht dann, es geht dann sozusagen. Also der Watzmann, der Berg an sich ist. Äh, das stimmt natürlich. Man fragt sich, wieso sind die so eng zusammen? Ne? Das heißt, sozusagen dieser ganze grüne Bereich ja. passt eigentlich nicht zu dem weißen Bereich. Und genau so ist es. es das ist nämlich tatsächlich, also erste das ist die Lüneburger Heide. Nee, Quatsch.
1: Fast. Fast. Friedrich war nicht im, im, in den Alpen. Er hat das äh, nie dahin gemacht. Okay. Er wollte nicht oder konnte nicht. Und hat sich den Watzmann zeichnen lassen von einem Schüler, dem äh, August Heinrich. Mhm. Der hat ihm eine Skizze geschickt, die zeigen wir auch in der Ausstellung. Du kannst rechts des Watzmanns siehst du eine wunderschöne, mhm. fein gezeichnete Ansicht des Watzmanns. Und da fällt dir auf, dass der Berg, den du hier in der Mitte siehst, dieser dunkle, sich erhebende, eben mhm. runde Berg, das ist der vordere Bereich des Watzmanns. Davor gibt's nichts mehr. Und ähm, Friedrich kombiniert das in seiner unnachahmlichen Art. Dieses vorderste Gebilde, dieser schräg nach oben stehende Steinhaufen, der kommt aus ähm, dem Harz. Hm. Da war er nämlich 1810 ah, okay. auf einer Reise und hat das
0: skizziert. Weiß man, wo im Harz St. Andreasberg? Der Brocken? Äh, das nee. weiß ich jetzt gerade nicht. Mann, wird das vielleicht wissen. Man Übrigens warst du mal im Harz? Äh, nein. Musst du mal hinfahren? Ich, äh, es ist interessant. Es sind, äh, da musst du hinterher erzählen, es ist der Harz... Ich finde, der macht was mit einem, im, entweder im Positiven oder im Nicht-So-Positiven. Vorne hm, hin. Okay.
1: Bei Strom. Aber es passt, aber
0: es passt, nee, auch sonst. Aber es passt. Der Harz, im Winter ist es, im Winter im Harz. Man wird ja im Winter im Harz. Also, ich glaube, so gerade, wenn man so in der, so Dezember, Januar, wenn dann die Tage um vier zu Ende sind. Okay. Ja.
1: Das naja. reizt mich jetzt. Und ja. gibt's gibt es eine Bahn, die nach oben fährt. Insofern
0: oh, ja. Ja, der nicht Brockenbahn gibt es natürlich auch. Ja klar, kannst mit mit der Bahn fahren. Okay, okay, also das klar. ist hier wahrscheinlich von irgendwo weiter
1: unten aus dem Harz, weil dieses diese Felsformation, die gibt es jedenfalls nicht in den Alpen. Und wir hatten es ja schon ein paar mal davon. Der ähm, Friedrich, der komponiert seine Bilder mit einem höheren Anspruch. Mhm. Warum malt er denn eigentlich den den den, den Brocken den Watzmann? Also was 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 steckt da dahinter? Das kann man
0: sich ja fast vorstellen. Was will er damit ausdrücken? Er will ja mit seinen Landschaften immer was ausdrücken. Ja, was will er denn, das passt nicht zusammen. Warum macht er das zusammen? Damit die, Ko also, hm? soll ich schon antworten? Um was das Neues zu schaffen. Ich wollte gar nicht mehr, bis du antwortest. Um was, um was Neues, ich, meine, ich rate ja nur, um was Neues zu schaffen, um irgendwie, um wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, was, du, was das lustig ist, das ja. Das stimmt, besser als die Natur zu sein, sozusagen. so. Also, oh, das ist ja fast ein bisschen arrogant. Nein, das ist, also, es geht ja immer nur um
1: ein Bild und nicht um die Wirklichkeit. Mhm. Er möchte, dass das Bild noch besser wird. Und er, was er braucht, ist, er möchte diese diese Pyramide, die der Watzmann bildet, noch mehr stützen. Der Watzmann ist ja tatsächlich eine gigantische Pyramide, denn dieses Loch da, dieses Bruchloch in der Mitte ergänzt deinen Blick ja mühelos mhm. und dann hast du ein, eine ganz stabile Pyramide am obersten Bildrand. Der, die, die Spitze des, des Watzmanns stößt ja fast schon an den Rahmen. Genau. Dann hast du da drunter so ein, das ist so halbkreisig, dieser dunkle vordere mhm. äh, Bergbereich und diese zwei Dinge haben ihm nicht gereicht. Das sieht man auch in der Skizze, das ist sehr hübsch, aber da fehlt noch was und dann fiel ihm auf. Na klar, ich brauche dann unten nochmal einen interessanten. Interessant geformten ähm, stein Felsbereich, der dieses
0: Bild rhythmisiert. Denn die Dreiheit mag man ganz gerne. Genau, sodass das Bild auch so eine, so eine Dynamik nach oben bekommt Geht oder mal. was. ne? Die Dreiheit mag man ganz gern. Naja, wir denken halt gerne in so, in so Rücken, drei, in drei. Also es gibt einen Dreivierteltakt, es gibt einen Viervierteltakt. Das können wir gut fassen. Ähm Na, es gibt auch dieses, dieses Klassische, wenn man eben was wenn Achte mal auf Aufzählung in Büchern. Es sind drei. Damit, es sind meistens drei. Es sind nicht zwei, es sind nicht vier. Es ja. gibt auch den schönen Satz übrigens, ähm, ähm, wie zählen Journalisten? Eins, zwei, immer mehr. Also das in dem Moment, wo drei, weißt du, wenn drei Man Dinge von demselben passiert, ist es schon gleich ein Trend. Immer ah ja. mehr, immer mehr, immer mehr Hamburger, nee, immer mehr Menschen gehen in die kasper david fritti ausstellung Das stimmt aber das tatsächlich, ist, ja. Eins, zwei, drei, hunderttausend. Hundert. Also <lacht> Das, also ich glaube, so denkt der Mensch einfach
1: ja. und ähm, die, dieser Rhythmus, der ist auch ganz schön, denn du kannst mehrere Linien ziehen. Du ziehst von der Spitze dieses vordersten Berges eine Linie bis zum, zur Spitze des Watzmanns und dann äh, stellst du fest, er geht genau an dem Grat des Watzmanns lang. Dieses Bild ist... also Immer wieder, Caspar David Friedrich ist, ist der erste ähm, Künstler, der im Endeffekt erstmal ein Konzept von der Natur einem vermittelt mhm. und nicht die Natur selber. Davor war die Natur als hübsch oder als, als äh, idyllisch, jetzt ist die Natur Metapher für etwas, nämlich
0: für Monumentalität. Aber was man, kann man grundsätzlich sagen, damit kann man den ja auch angeben in diesen Zeiten, kann man grundsätzlich sagen, naja gut, Caspar David Friedrich, die Bilder, die er gemalt hat, die gibt nirgends, diese. keines dieser Bilder gibt es so in der Natur? Das ist zu viel die gesagt. Die Ölgemälde,
1: fast weitgehend, ja. ja. Die, seine, er hat ja angefangen als ganz toller Zeichner. Und da hat er sehr präzise, also mhm. gerade das Umfeld von Rügen. In der Ausstellung ist das der zweite Raum. Da sieht man wie er ganz wie fotografisch. Also das heißt, er eignet sich erstmal so eine Art Katalog von guten Ansichten mhm. an, die es wirklich gibt. Als Maler, er kommt ja erst in seinen 30ern zum Malen, zum Ölmalen, geht er sofort davon weg, denn er hat gar kein Interesse daran, topografisch richtige Dinge. Das sind ja keine Souvenirs, die er da malt, mhm. sondern es sind, es sind Weltwürfe. Er hat ja hatte schon einen riesigen Anspruch, an dem er natürlich zu Lebzeiten scheitert. Jetzt muss man sagen, in seiner, in seiner ganzen Vita, diesem irrsinnigen Anspruch, hatte er ja vielleicht inhärent schon seinen Weltruhm, seinen späteren vorbereitet. Und ähm, 60 Jahre lang fand man das jetzt irgendwie wahlweise nicht oder, oder überzogen. Und jetzt erst
0: entdeckt man, was dieser Mann
1: eigentlich wollte.
0: Und darüber müssen wir ja auch nochmal noch sprechen. irgendwie. Also, ähm, du hast mir jetzt, hast jetzt dieses Bild mitgebracht. Es hängt aber in der Ausstellung. Ich bin gespannt, ob du noch mehr mitbringst. Hättest du hätte darfst jetzt, dir eins wünschen? Ich hätte es mir aufschreiben müssen. Dieses Bild, wo so der der Mond so durchscheint in so ein Waldbild. Ich weiß nicht wie. Zwei es Männer so. im Betrachtung des Mondes. Puh, ich weiß, also so ein Waldbild, so ein ganzes. Ah nein, warmes nein, nein, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, ja. ja. Also was wo ich, der Mond richtig rund. Ja, und vom genau. vom Zirkel geschlagen. Übrigens vom Zirkel geschlagen. Bring ich dir mit. Also was ich, also was ich damit sagen will. Also dann geht man jetzt als jemand, der das ähm, natürlich den Wanderer kennt, das Eismeer die Kreidefelsen und den Mönch. Also wo man denkt, wo? Oh, da bin ich doch schon Caspar David Friedrich-mäßig ganz gut gewappnet. Also ich kenne nicht nur den Wanderer. Und dann ähm, ähm, stehst du vor dem Wanderer im Zusammenhang mit den anderen Bildern. Und dann habe ich so gedacht, ja. Und was ist jetzt daran so? Also tolles Bild. Aber ich, ich hätte mir jetzt, ich würde, ich finde den, also ich finde schon den Mönch besser als den Wanderer. Mhm. Und es gab dieses Bild mit dem Mond es gab noch drei, vier andere Bilder, so Wald, Waldbilder, wo ich dachte, okay, die sind doch toll, die sind doch eigentlich viel schöner als der Wanderer. Der Wanderer ist ja auch von den Farben gar nicht so kräftig und so. Und dann habe ich so überlegt, warum ist das jetzt die Ikone und nicht was anderes von Kaspar David Friedrich? Oder haben wir ihn nur zur Ikone gemacht oder ist es, weil es, weil es sich so gut einsetzen lässt in allen, in allen Formationen, warum ist der Wanderer die Ikone und nicht irgendwas anderes? also relativ
1: klar, weil wir ihn dazu gemacht haben, denn wenn mit nicht mit den Füßen abgestimmt würde, dann wären die Kunsthistoriker alleine. Also es ist an den Museumsmenschen oder an den Kunstkritikern zu sehen, wenn etwas gut ist und um dem mhm. Publikum das anzubieten. Aber mancher Kritiker bietet was anderes, Publikum greift es nicht auf. Beim, beim Mönch bist du natürlich volle Kanne auf Linie der Kunsthistoriker, die sagen, das ist das erste moderne Bild des äh, 20. Jahrhunderts in, seiner, in seinem Abstraktionsgrad. Beim Wanderer ist es tatsächlich diese, dieser psychologische Kniff, den Menschen, der das Bild betrachtet, gleich nochmal im Bild wiederzugeben. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es ja so, jede Zeit liest ja so Klassiker immer wieder anders, bis sie irgendwann, also das ganze 19. Jahrhundert, das ganze 20. Jahrhundert eigentlich noch, liest Goethe, Goethe, Goethe und Goethe, bis es halt irgendwann durch ist. Heute kommst du mit einem Goethe-Zitat nur noch so halbweit, wobei, dann liest du ein Gedicht an den Kindern vor und du entdeckst dann plötzlich die leuchtenden Augen deines neunjährigen Sohnes, der den Reimrhythmus gut findet, sagt ja, oh, das ist aber gut. Also das heißt, sowas kehrt ja immer wieder wieder. Der Goethe wird nicht untergehen und der Friedrich wird auch nicht untergehen, aber sie werden wahrscheinlich von jeder Generation neu betrachtet. Und du hast ja so ein ganz, du hast ja ein sehr gutes Gespür für Schwingungen deiner Zeit. Das ist wahrscheinlich Teil deines äh, Berufs, dass du das musst. Ähm, das heißt, wahrscheinlich hast du auch auf die Bilder geguckt, die möglicherweise auch insgesamt wahrgenommen werden als, oh, das sind aber tolle Friedrichs, warum
0: Genau, ähm, das, ist so, das ist so dieses, dass man denkt, dass man ist, ich finde, man sieht dann auch sozusagen die Selbstporträts von ihm und denkt dann hoch so also wahlweise wirkt er jetzt sehr sympathisch, ein bisschen manchmal wirkt er ein bisschen, also wirkt er sehr sympathisch, Fragezeichen, weiß ich nicht, manchmal wirkt er ein bisschen verhuscht und so und dann denkt dann was hat der denn für ein Öfre würde man sagen, sagt man das? Mhm. Und was ist da noch alles? Und da, das war für mich das Erstaunliche. Du gehst in so eine Ausstellung und sagst, okay, Wanderer habe ich schon mal, also als Hamburger habe ich schon mal gesehen, jeder andere möchte, und dann sagst du, okay, möchte ich aber, äh, möchte ich aber äh, der Mönch ist, äh, ne verbessere mich bitte, wenn ich Quatsch erzähle, der Mönch ist jetzt hier in Hamburg neu, ähm, der Kreidefelsen ist auch normal, wir sind hier und dann man auch. auch und dann kommen aber noch so Bilder, wo du denkst, das hat der auch gemalt, wo ich wirklich dann davor stand, wirklich minutenlang dachte, boah, ist das schön. Ich mhm. hab mir jetzt nicht, also ich, ich bin gespannt, was du noch mitbringst. Und da staunt man ja wirklich, dass sozusagen dieses eine Bild, was ich ich fand im Vergleich, ist das, also ich hätte, wenn ich jetzt nach der, nach dem Gang durch die Ausstellung hätte sagen müssen, was ist das schönste Bild von Caspar David Friedrich. Hätte ich mir schwer getan, aber ich wäre nicht auf den Wanderer gekommen. Okay.
1: Was aber wir können auch Laie. Nein, nein du, bist, du, hast, du bist Seehänd. Das ja. haben wir irgendwie wieder festgestellt. Wie, man muss ja nichts wissen, um Kunst anzugucken. Man muss sich seinen Geschmack bilden. Also interessant ist ja doch, dass die Auswahl, die Friedrich vornimmt bei den mhm. Dingen, die er malt. Was malt er ganz am Anfang? Landschaft. Daraus kann man ja schnell ein paar Schlüsse ziehen. Zum Beispiel, dass er ein sehr beobachtender Mensch ist und zwar Beobachtung die Welt als den Menschen. Mhm. Der Mensch findet bei ihm ja in der Brechung durch die Welt statt. Er malt keine Städte. Wenn er bei sich zu Hause malt, malt er den Fensterblick raus zum Beispiel. Das sind alles ganz interessante Sachen. Wenn er, er malt Meer, das ist wo er herkommt. Er malt Wald, das ist das, was er dann kennenlernt. Er malt Gebirge, das ist wo er wandert. Er ist ja ein, er ist ja ein fanatischer Wanderer. Ich glaube, mhm. der ist morgens schon los auf ausgedehnte Spaziergänge und er ist abends wieder los auf ausgedehnte Spaziergänge. Er war viel und äh, auch auf Reisen um zu wandern. Das heißt, das ist so eine Art Weltwahrnehmung, die in seinen Bildern sich niederschlägt. Und da ist nicht drin die Stadt.
0: Gar nicht, Da ist genau. nicht
1: drin der Mensch, jedenfalls nicht der moderne Mensch. Nee. Da ist dadurch eben drin so eine, ein Anspruch auf was kosmisch. Nein, nein die Welt ist es, nicht Kosmos. Also doch, doch der Mond. Guck mal, du hast ja der den Mond. Mond und die Sterne. Also es geht schon weiter.
0: Und ich fand interessant, diese Nummer mit dem Wald. Mir war gar nicht bewusst, dass er so viel Wald gemalt hat. Wo du denkst, wir haben ja auch überlegt, haben wir schon so viel, gibt, wir haben schon Waldbilder, Wald taucht immer mal auf, aber der Wald, wie der den gemalt hat, wo du dachtest, oh, sag mal, diese Bilder gibt es die dann eigentlich als als, als Faximile oder irgendwas zu kaufen bei euch? Hinterher ich, ähm. im Shop? Weil ich, ich habe ja gelernt, sprich mir nächste, was ist alles an Kaspar David Friedrich, Merchandise. <lacht> Aber die, also kann man die Bilder als, als, als Plakate kaufen? Ja. Als Plakate glaube ich schon.
1: Du kannst online, also müsste ich mal mir das Shop Sortiment genauer angucken. Da hängen tatsächlich ein paar gerahmte Sachen, die, die das sind Drucke. Du könntest dir tatsächlich, glaube ich, man kann das mittlerweile auf Leinwand drucken lassen. Ob wir sowas anbieten, weiß ich gar nicht. Ähm, interessanterweise natürlich ist dann das Format nicht richtig. Weiß nicht, ob das irgendwas macht. Also ähm, was, ja,
0: was ich mir auch gelernt habe, was nicht schlimm ist, bei dem Wanderer darf man das Format verändern, weil ja. er einfach schlicht zu lange tot ist. Oder warum? Also, aus rechtlichen Gründen. Gründen. Und genau. beim Wander hätte ich gesagt, das ist ja auch interessant, dieses Bild ist inhärent monumental, das könntest du auch größer machen. Und okay. Das macht ja der Kehinde Wiley ganz äh, genau. schamlos, hätte ich jetzt gesagt. Aber also du kannst es auch beschneiden, abschneiden und so weiter, du rauslösen, du kannst damit alles machen, ne? Ja, genau. Künstlerisch sowieso, aber es fragt auch niemand mehr danach, nee. Also, wir werden, wir, wir werden, wahrscheinlich verrichten über nächste Woche dann sozusagen die, die Kopie, Kup das Zitat davon. Genau, mit die, die, die Appropriation die ab. Also und wir werden wir müssen noch ein bisschen wir müssen glaube ich noch bei bei Kaspar David Friedrich bleiben und wir werden natürlich immer alle äh, sollte man wie, wie läuft das ab? Sollte man wenn man man kriegt ein Ticket für einen bestimmten Tag oder man kauft ein Ticket und kann kommen, wo man will? Also wir haben sowohl als auch, auch wir okay. haben
1: sogenannte Flex Tickets, ähm, da ist halt einfach so da die geben immer ein bisschen restriktiver aus, weil nicht dass an einem Tag dann 7000 Menschen genau. kommen und wir gucken. Was könnt ihr überhaupt an einem Tag, was ist realistisch an einem Tag? Also sag mal das heißt realistisch, das kann sich immer so, wenn zu viele Gruppen, wir haben die Gruppen sehr, die Gruppen ja. sind relativ ausverkauft. Ich glaube schon
0: gesagt, 1100 ja. Touristenbusse.
1: Das ist äh, ja. aus der ganzen Republik und Frankreich. Ähm, also das ist schwer zu, wir versuchen natürlich alles möglich zu machen. Wir werden, wenn das so weitergeht, natürlich auch nochmal überlegen müssen, ob wir nach oben hinaus, also sprich auf bis 22 Uhr verlängern, ob wir nochmal an Montagen aufmachen. Also wir freuen uns wenn Leute Zeitfenstertickets äh, mhm. kaufen, einfach weil dann ist ein bisschen organisierbarer für uns. Also alle Hörer, die Hörerinnen, die jetzt äh, drüber nachdenken, äh, ein Zeitfensterticket lässt sich ganz einfach online buchen und ähm, dann hat man ein bisschen die Gewehr, dass es nicht um Und wie lange darf man ist.
0: dann da bleiben?
1: Theoretisch, solange man will. Da aber schmeißen wir niemanden raus. Denn die Durchschnittsbesucherin verbringt so zwei Stunden, würde ich sagen. Und man Richtung.
0: kann das auch wirklich gut schaffen. Die, also die, der rein, die reine kaspar david Friedrich ausstellung kann man in zwei Stunden. Man kann dann aber noch im Mackerzahl rübergehen und sich man die... Man kann auch noch Mittagessen genau. gehen und wieder zurückkommen. Also da, da, da sind wir
1: gar nicht so. Wir versuchen durch die Zeitfenster-Tickets einfach so ein bisschen eine Prognose zu machen, okay. dass, dass das funktioniert.
0: Gut, wann die Leute dann auch wissen, wann sie kommen. Wunderbar. Nächste Woche mehr Caspar david friedrich Bis dahin. Tschüss.